0: Sponsorem tego odcinka jest catering dietetyczny Kuchnia Wikinga. Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry w nowym roku 2024. Marek Kozubel po drugiej stronie.
1: Witam serdecznie Mateuszu, pozdrawiam Ciebie oraz wszystkich widzów i słuchaczy podróży bez paszportu.
0: A koniec roku, początek nowego, czas na podsumowania. Na froncie niewiele się dzieje, wspomniałeś oczywiście, że tutaj dużą rolę odgrywają ataki dronów, czy to na terenie Federacji Rosyjskiej, czy właśnie na terenie Ukrainy bombardowania no właśnie, rok dla Ukrainy. Całkiem niedawno wybuchła, znaczy pojawiły się informacje o protestach w całej Ukrainie. Ukraińska armia właściwie zwróciła się też do prezydenta o pobór dodatkowych 500 tysięcy żołnierzy. Pytanie, czy tutaj na początku tego roku Ukraińcy nie mają wyboru?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o początek nowego roku, to trzeba tutaj podkreślić jedną rzecz. Tutaj troszeczkę pewną taką rolę w kreowaniu takiego obrazu totalnej klęski, beznadziei, takiego no, mocnego pesymizmu odegrały w dużej roli media. Bo tutaj przykładowo mówiąc o tych tutaj pewnych problemach, właśnie protestach, sporach pomiędzy ukraińskim dowództwem a prezydentem, to na dobrą sprawę one, te problemy były Ukraińcom znane od dawna. Bo już kiedyś wspominałem też u ciebie Mateuszu, że na dobrą sprawę obóz prezydencki zaczął y, po prostu y, tworzyć różne takie intrygi przeciwko generałowi założnemu y, już mniej więcej od wiosny, tak można powiedzieć, tak kwiecień, maj 2022 roku. To już w zasadzie zaczął się y, wtedy, y, dlatego też starano się medialnie Lansować generała Aleksandra Syrskiego jako takiego rywala dla generała Złóżnego, no ale niewiele z tego wyszło. I tutaj też właśnie jest taka też bardzo ważna kwestia, ponieważ ta teza o konieczności mobilizacji pół miliona obywateli do Wojska Ukraińskiego to jest prawdopodobnie wymysł znowu obozu prezydenckiego, a nie samych wojskowych, bo jak się okazuje. Podczas swojego briefingu, czyli no konferencji prasowej pierwszej w ogóle od początku wybuchu wojny pełnoskalowej, generał Załóżny powiedział, że sztab generalny w ogóle nie stosował próśb o jakąś no, konkretną liczbę mobilizowanych. On zdementował tę tezę o konieczności mobilizacji pół miliona. Aczkolwiek z drugiej strony, ilu żołnierzy faktycznie potrzebują wojska ukraińskie do prowadzenia walki, do uzupełnienia strat? No tutaj przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, że Armia Ukraińska faktycznie wchodzi w rok 2024 nieco osłabiona, ale dalece jeszcze nie wykrwawiona, bo tutaj problemem tej armii nie jest liczba strat w tym strat bezpowrotnych, bo tutaj o ironię, rok 2023 kończy się dla Ukraińców pod tym względem prawdopodobnie dużo lepiej niż niepełny poprzedni rok wojny. Dlaczego? Chodzi o to, że w tym pierwszym niepełnym roku wojny, czyli w roku kalendarzowym 2022, Ukraińcy stracili około 35-36 tysięcy zabitych i zmarłych no, z różnych innych przyczyn, nie tylko dran ale również chorób albo wypadków przykładowo. Tymczasem rok 2023 Ukraińcy kończą prawdopodobnie z ubytkiem no, w postaci ofiar śmiertelnych w wysokości około powiedzmy 30 tysięcy osób, tak to można mniej więcej szacować. Także to jeszcze wcale nie jest taki zły wynik. Wręcz można powiedzieć, że tutaj dla Ukraińców mamy do czynienia z pewnym pozytywnym progresem, pozytywną zmianą, czego już nie można powiedzieć o Rosjanach, którzy no, poniesi prawdopodobnie w tym roku dwa razy większe straty bezpowrotne niż w roku 2022. Ba, idziemy dalej. Rok 2023, też w zasadzie zakończył się takimi niezbyt dużymi zmianami, jeżeli chodzi o terytorium, czy to utracone, czy to zdobyte. I tutaj przykładowo portal Deep State obliczył, że Ukraińcy w roku 2023 zdołali wyzwolić i utrzymać 395 km kwadratowych powierzchni swojego kraju. Tymczasem Rosjanie okupowali 683 km kwadratowe I tutaj mowa przede wszystkim o rosyjskich zdobyczach na odcinku siwersko bachmudzkim Czyli tutaj mowa przede wszystkim o zyskach terytorialnych z pierwszej połowy roku. W drugiej połowie roku Rosjanie już dużych jakichś zdobyczy terytorialnych nie osiągnęli. Tutaj możemy mówić w zasadzie tylko o niewielkich korektach terytorialnych na odcinku słobożańskim i awdijwsko-donieckim. No i tutaj też, jeżeli chodzi o tę kwestię kontynuowania walki, tego ile Ukraińcy potrzebują żołnierzy, to tutaj musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Te niewielkie w zasadzie zmiany na linii frontu one wskazują na to, że wojna rosyjsko-ukraińska właśnie wchodzi w taką fazę, gdzie będzie dominować walka pozycyjna, albo że będziemy mieć do czynienia z takimi no, przemiennymi sytuacjami, gdzie raz Ukraińcy, raz Rosjanie będą dysponować inicjatywą i zmiany na linii frontu mogą być niewielkie. Ale mimo wszystko obie strony będą potrzebować jednego. Nie tylko żołnierzy do uzupełniania strat, ale też do rotowania rotowania oddziałów, które są już zmęczone. I tutaj nie bez powodu pojawiały się po ukraińskiej stronie te właśnie takie sygnały, odezwy wielu żołnierzy o tym, że oni potrzebują naprawdę odpoczynku. I to odpoczynku nie kilkudniowego, czy nawet dwutygodniowego. Tutaj nie bez powodu ukraińscy ustawodawcy planują prowadzić 90-dniowe urlopy dla żołnierzy, którzy już walczą najdłużej, czyli ponad dwa lata. A jeżeli chodzi o demobilizację, to na razie ukraiński sztab generalny jest jej przeciwny i dlatego właśnie woli to rozwiązanie 90-dniowe. I to ma być właśnie czas odpowiedni do tego, aby żołnierz w pełni, no, Oczywiście pytanie, czy to rzeczywiście będzie takie w pełni, ale miałby się zregenerować nie tylko fizycznie, ale również i psychicznie. I w ten sposób właśnie siły zbrojne Ukrainy chcą się przygotowywać na wojnę, która no prawdopodobnie nie potrwa tylko jeszcze kolejnego roku, ale być może potrwa co najmniej parę lat, kilka. Ukraińcy też biorą na pewno pod uwagę to, że Rosjanie będą odpowiadać kolejnymi falami mobilizacji, będą zachęcać rekrutów różnych do wstępowania chociażby do formacji najemniczych, albo które, z których teraz formowany jest jeden korpus, albo na przykład do batalionów ochotniczych złożonych z rezerwistów, które są określane batalionami Barsu. Także tutaj Rosjanie będą odpowiadać w swój sposób, Ukraińcy w swój. I tutaj przede wszystkim te ukraińskie sygnały są związane z tym, aby w jakiś sposób dotrzymywać pola przeciwnikowi. A można to zrobić tylko w ten sposób, że wprowadzi się po prostu na Ukrainie kolejne fale mobilizacji. Oczywiście wiadomo, że tutaj nie uda się zmobilizować setek tysięcy nowych żołnierzy na już, powiedzmy jednym kliknięciem myszy w komputer, no tego się tak nie zrobi. To, naprawdę, to będzie naprawdę wiele, tysięcy, wiele przepraszam, miesięcy rekrutacji, szkoleń tych żołnierzy, zgrywania ich w oddziałach, ale właśnie też tutaj będzie bardzo ważna ta kwestia rotowania i Ukraińcy też, tutaj mowa z kolei o Ministerstwie Obrony, zaczynają też wprowadzać w końcu u siebie taki system oceniania tego, co się stało na polu walki, post-action review, to będzie naprawdę bardzo ważne, ponieważ to już było sygnalizowane jeszcze w roku 2022, że jest to konieczne do wprowadzenia, aby po prostu wyciągać wnioski i nie chodzi o to, żeby wyciągać też od razu konsekwencje wobec dowódców, którzy popełnili pewne błędy, ale chodzi o to, żeby uświadomić im i innym dowódcom, jakie błędy wystąpiły na polu walki albo czy nawet w ogóle wystąpiły. I chodzi o to, żeby po prostu starać się ograniczyć ich popełnianie albo pakowanie się w jakieś takie sytuacje, które mogą być kosztowne pod względem osobowym i sprzętowym. Także tutaj Ukraińcy starają się wyciągać różne wnioski z tych właśnie dwóch poprzednich lat wojny pełno skalowej.
0: Jeszcze zapytam Cię, Marku, kto za to wszystko zapłaci, za te działania? Wiemy o tym, że Ukraina ma problemy finansowe. Jest ważne pytanie dotyczące Stanów Zjednoczonych. Czy dzisiaj, no Ukraina dzisiaj chyba zależy od finansowania przez Zachód?
1: Tak, Ukraina zależy od finansowania, ale też nie jest tak, że ona jest zupełnie, całkowicie uzależniona pod każdym względem, czyli powiedzmy tak, od grywny do grywny, czy od dolara do dolara. Teraz ten rok Ukraina prawdopodobnie skończy ze wzrostem PKB rzędu 9,5% w stosunku do roku 2022. Też nie jest tak, że Ukraina została zmieniona w pustynię pełną ruin, krajobraz, który możemy na przykład zobaczyć w grach z serii Fallout, nic z tych rzeczy. Ukraina wchodzi w rok 2024 również z już częściowo otwartym korytarzem morskim do eksportu swojego zboża. I jest to naprawdę bardzo ważne, nie tylko z uwagi na to, że teraz prawdopodobnie będzie się zmniejszać ten problem zbożowy w relacjach chociażby z Polską, ale też chodzi o to, że Ukraina będzie teraz zyskiwać do budżetu więcej pieniędzy. Wiemy też, że Amerykanom bardzo zależało na tym, żeby ten korytarz został otwarty, aby Ukraina mogła w jeszcze szerszym stopniu napełniać swój budżet własnymi siłami. I to już się dzieje. Nie jest też tak, że cała broń, jaką Ukraina ma, jest sprowadzana tylko i wyłącznie z zachodu, Ukraińcy sami też produkują część swojej amunicji, produkują też część sprzętu. No, mowa chociażby tutaj o takiej no, najbardziej przełomowej broni, czyli ukraińskich dronach kamikadze, tej swego rodzaju odpowiedzi na rosyjskie szachedy, zwane też no, u Rosjan dronami gierań. I te drony, tuż kiedyś mówiłem u Ciebie Mateuszu, one mają no, naprawdę spory zasięg. 750 km przy około 30 kg ładunku wybuchowego, przy czym Ukraińcy mogą też zwiększyć ten ładunek wybuchowy do 403 kg, oczywiście kosztem zasięgu tych dronów, ale powiedzmy, że w przypadku wykorzystania ich w tych najbliższych rosyjskich obwodach, no to może być to nawet i wręcz wskazane, zwłaszcza jeżeli Ukraińcy chcą dokonać jakichś dużych zniszczeń, chociażby w w różnych fabrykach czy zakładach, laboratoriach rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Także tutaj Ukraina wchodzi teraz w rok 2024 z bronią, którą może odpowiadać, może nie do końca symetrycznie, ale w dużej mierze również na ostrzały bombardowania strony rosyjskiej. I Jeżeli też chodzi o drony, to warto też tutaj wspomnieć, że Ukraińcy planują wyprodukować sobie w tym roku najbliższym około miliona dronów FPV, czyli tej broni, która bardzo mocno w ubiegłym roku zrewolucjonizowała pole walki. Co prawda ona była stworzona jako swego rodzaju ERZAC w przypadku braków amunicji artyleryjskiej. Niemniej jednak okazało się, okazało się to bronią taką no naprawdę bardzo skuteczną i sprawiającą Rosjanom wiele problemów. I to do tego stopnia, że Rosjanie sami zaczęli naśladować Ukraińców i próbują ich doścignąć w zakresie i produkcji i skutecznego wykorzystania tej broni na polu walki. A Ukraińcy teraz się skupiają nie tylko na uskutecznianiu swojej taktyki z wykorzystania dronów FPV czy szkolenia kolejnych ekip, do ich wykorzystywania. I tutaj też jest bardzo ciekawe, że Ukraińcy będą szkolić y, młode pokolenia Ukraińców na swoich lekcjach EDB w zakresie właśnie operowania dronami. To jest bardzo ciekawe i w zasadzie u nas też się o tym pomyśleć. E, ale wracając też, Ukraińcy zdają sobie doskonale sprawę, że ich przeciwnik ma Ogromne problemy w zakresie tworzenia swoich nowych oddziałów do wykorzystywania dronów FPV i starają się Ukraińcy bardzo mocno na te ekipy polować, dziesiątkować je, niszczyć całkowicie własnymi atakami albo strzałami artyleryjskimi, bo doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo potrafi być to skuteczna broń. Ale jeżeli też chodzi o te finanse Zachodu, z nimi faktycznie pojawił się jesienią problem, tylko że o ile początkowo, jeżeli mowa o Ameryce, Ukraina faktycznie była jedną z tych głównych kości niezgody pomiędzy częścią republikanów, a większością, a, znaczy większością demokratyczną, to ja się może źle wyraziłem, pozostałymi politykami amerykańskimi, którzy optują jednak za pomocą Ukrainie, to teraz wydaje się, że nawet część Republikanów z grupy MAGA, czyli Make America Great Again, rozumie wagę pomocy Ukrainie, gdyż zdają sobie sprawę z tego, że Rosji prawdopodobnie nie uda się już odwrócić od sojuszu z Chinami. A co jak co, ale nawet w MAGA upatrują w Chinach jednego z głównych rywali, jeżeli nie głównego wręcz rywala dla USA. Także tutaj się zaczyna pojawiać pewnego rodzaju zrozumienie. Poza tym, też nawet w grupie MAGA znajduje się duża grupa zwolenników tutaj przekazywania jakiejś pomocy dla Izraela, a w ramach też konfrontacji z Chinami to również wsparcia dla Republiki Chińskiej na wyspie Tajwan. Także tutaj oni też z jednej strony mają swoje powody do tego, aby jednak ostatecznie zgodzić się na przepchnięcie tego ponad 100 miliardowego pakietu. Ale tutaj ostatecznie kością niezgody okazała się kwestia granicy oraz polityki migracyjnej z Meksykiem. Bo tutaj pamiętajmy, że teraz na południową granicę USA bardzo mocno naciskają, napierają migranci z Meksyku. Stanowi to ogromny problem, ponieważ wiąże się on też z problemem przestępczości, problemem karteli narkotykowych i tutaj republikanie, nie tylko zresztą maga, domagają się od Białego Domu i Demokratów pewnych zmian. Przede wszystkim wzmocnienia tej granicy oraz zaostrzenia polityki migracyjnej. No i nie oszukujmy się, no nawet jeżeli to brzydko wygląda, czyli na zasadzie takich targów, przyciągania liny, no to myślę, że tutaj pewne takie racjonalne przesłanki, jakimi kierują się Republikanie, no one są po prostu dość widoczne, prawda? I tutaj jednak warto, żeby też i demokraci w jakimś zakresie ustąpili Republikanom i tutaj podjęli jakieś takie pewne racjonalne działania, jeżeli chodzi o granicę i politykę migracyjną. Także tutaj ostatecznie mogą na tym tak na dobrą sprawę zyskać obie te grupy. Nie wiadomo, czy do porozumienia dojdzie w styczniu, ale być może uda się to osiągnąć w którymś z pierwszych miesięcy tego roku. Jeżeli z kolei chodzi o Unię Europejską, to Unia jest z kolei bardzo mocno nastawiona na to, aby pakiet w wysokości 50 miliardów przepchnąć już 1 lutego. I są oni gotowi to zrobić, nawet w przypadku gdyby Orban, czyli premier Węgier, chciał wykorzystać weto. Po prostu już jest opracowany mechanizm tego, aby to weto ominąć. Co prawda będzie to trochę brudna zagrywka, ale no Unia już wysyła sygnały że będą gotowi to zrobić, byleby tylko już mieć tutaj tą sprawę załatwioną. Także tutaj na Ukrainę będą, będzie czekać 50 miliardów euro wsparcia, z tym, że one będą rozłożone na kilka najbliższych lat, a nie tylko na ten rok. No, niemniej będzie to jednak solidne wsparcie dla Ukraińców, a Ukraińcy do 1 lutego ze swoim budżetem wytrzymają. Także tutaj to jeszcze nie jest dla nich jakimś takim wielkim problemem. Przy czym też warto wspomnieć jedną rzecz. W tym roku również wraz ze wsparciem finansowym na Ukraińców będą prawdopodobnie, a w niektórych przypadkach już na 100% czekać, nowe bronie, które mogą zmienić sytuację na polu walki. Co prawda nie będą może jakimiś super game changerami, choć też wiele zależy od tego, jak zostaną wykorzystane, ale no, mogą mocno pomóc stronie ukraińskiej w boju. I mowa tutaj przede wszystkim i o samolotach F-16, choć też tutaj pytanie, czy nie dojdzie chociaż w części z nich do zmienienia radarów na jeszcze nowsze, a byłoby to dość ciekawe rozwiązanie, bo mogłoby ono wtedy zagrozić bardzo mocno rosyjskiemu lotnictwu. Na Ukraińców będą też czekać kolejne systemy obrony przeciwlotniczej. I tutaj mowa nie tylko o stricte w pełni takich zestawach z zachodu, jak powiedzmy Patriot, Iris T, czy NASAMS, ale też mowa o tzw. zwanych frankensamach, czyli jak już kiedyś też wspominałem, są to takie kombinacje, powiedzmy, systemu postsowieckiego, jakim jest na przykład Bóg wyrzutnia Bóg z elektroniką i rakietami zachodnimi. Innym takim frankensamem, bardzo ciekawym i perspektywicznym dla Ukraińców jest połączenie radaru produkcji ukraińskiej, bo Ukraińcy nadal produkują swoje radary, z wyrzutniami od systemu Patriot. Hmm. I to też może się okazać bardzo tutaj skutecznym rozwiązaniem, bo może doprowadzić do tego, że Ukraińcy będą szybciej otrzymywać y, kolejne y, tego typu systemy i zarazem nie tylko wzmacniać własne zaplecze przed atakami rakietowymi Rosjan, ale również wzmacniać osłonę przeciwlotniczą i przeciwrakietową własnych wojsk na linii frontu. No i zresztą mhm. się podejrzewa, że albo Franken sam, albo pełny zestaw Patriot Doprowadził do zestrzelenia ostatnio, trz... <śmiech> przepraszam, trzech rosyjskich samolotów Su-34. Także, no tutaj jeszcze warto też dodać o tym, że niektóre kraje, takie jak chociażby Wielka Brytania albo kraje skandynawskie, zaoferowały, że również samodzielnie tutaj udzielą wsparcia materiałowego i finansowego. Ukrainie. Także to nie jest tak, że Ukraińcy zostaną zupełnie pozbawieni wsparcia albo że, tego, albo, że nawet w ogóle sami nie mają własnych pieniędzy, które mogą zebrać z podatków.
0: Będziemy patrzeć na, na to, co się dzieje, i na bieżąco komentować. Dziękuję Państwu, że też na bieżąco odsłuchujecie raporty z Frontu, też spotkania. Zapraszam do, do innych materiałów, do innych cyklów właśnie z Markiem. Marku, tobie dziękuję również za dzisiejsze, dzisiejszą analizę. No i mam nadzieję, do rychłego usłyszenia.
1: Ja również bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.